0: Este podcast é recomendado apenas para maiores de 18 anos. Sexo Explícito. Um podcast para você gozar a vida.
1: Olá, taradinhas! Tudo bem com vocês? Hoje o episódio vai ser um pouco diferente do que vocês estão acostumados. Hoje nós vamos começar uma série nova chamada Relacionamentos, espero que vocês gostem. A série Relacionamentos foi inspirada na série Trajetórias do podcast Com Fábulas. Quem ouve o podcast do Bergs vai entender essa minha inspiração. Basicamente o que eu quero fazer em cada episódio dessa série Relacionamentos é um bate-papo com pessoas que eu admiro e que eu considero que tem histórias boas para contar sobre suas vidas, com as quais a gente pode aprender bastante. E como este é um programa sobre sexualidade... O fio condutor dessas histórias são os relacionamentos que cada um dos meus entrevistados e entrevistadas tem e teve, relacionamentos amorosos, de trabalho, de família e aquele relacionamento que é o mais importante da sua vida, o relacionamento com você mesmo. Eu quero escutar pessoas, saber das suas relações, da forma como lidam com o mundo e aprender com elas. Acho que essa pode e deve ser uma troca muito rica. E aí, topam embarcar nessa viagem comigo? Bora fazer uma escuta sincera do outro? Neste primeiro episódio da série, eu tenho a honra de conversar com a Fabris Martins grande amiga minha e que produz conteúdo para o portal do Olhares Podcast e é participante do podcast Frequências Abertas e do canal do Youtube Rosalinas. Paradinhas. Aqui quem fala é Priscila Armani e hoje eu estou com uma entrevistada sensacional. A Fabris Martins tem 41 anos de idade, é publicitária e designer. E hoje ela vai me dar a honra de ser a minha primeira entrevistada nesse novo quadro do podcast, o Relacionamentos. Como é que você está, Fabris?
2: Oi, gente, eu estou bem. A gente está num processo assim de redescobrir, né, por conta dessa pandemia. Então, assim, tudo é muito novo a gente não sabe como vai ser daqui uma semana, como vai ser daqui um mês, tem toda essa problemática, assim, tudo é muito nebuloso, então a gente vai levando assim, vai sobrevivendo, assim igual eu costumo brincar assim, tem aquela aquela música, então é Natal e o que você fez? Eu sobrevivi, e acho que isso já é a grande coisa.
1: Com certeza Bom, vamos começar esse bate papo nosso do começo Como que foi a sua infância? Onde que você cresceu?
2: Então, eu sou brasiliense, assim, sempre morei aqui em Brasília. Durante a minha primeira parte da minha infância, meu pai era caseiro, então eu morava, tipo, num terreno assim muito grande, assim, era 20 mil metros quadrados. Teoricamente, assim, eu tinha muito espaço pra poder correr, andar descalço, subir em árvore, te apomar, essas coisas. Minha primeira infância, assim, foi bem, bem de liberdade, digamos assim.
1: E era alguma coisa, tipo, em que região de Brasília que ficava?
2: Ah, no setor de mansões, Parkway, que é en engraçado, assim, é é bem pertinho de onde eu moro atualmente. Desse local que eu morei na minha primeira infância, eu, o local que eu atuo, moro atualmente, se der 5 quilômetros é muito. É engraçado como, assim, o mundo dá voltas.
1: E para quem não conhece Brasília, essa região fica perto do centro? Fica onde? É mais isolado?
2: Então, assim, ela fica cerca de 20 quilômetros do centro, do Congresso Nacional. É um setor que antigamente era um pouquinho afastado, mas hoje em dia, virou, tipo, uma grande Brasília, sabe? As satélites foram se emendando, então acabou virando uma coisa só. Fica, diga, a cerca 20, 25 quilômetros do centro, digamos assim.
1: E você teve uma infância muito tranquila, mais pé no chão, mais... você brincava na rua, esse tipo de coisa.
2: Então, na rua, os meus pais nunca deixaram a gente brincar. Uhum. Como, assim, a gente tinha um... o terreno muito grande, aí tinha campo de futebol, tinha essas coisas, assim. Você sempre, sempre ficava mais dentro desse, desse local mesmo, local meio fechado. Aí eu tinha mais que contratar, os meus primos iam pra minha casa, aí a gente ficava jogando futebol, ah, por esse ladrão, essas coisas normais assim, queimada, coisas básicas que acho que todo mundo já jogou, bet.
1: Uhum, brincadeiras que eu acho que hoje em dia as crianças não têm as mesmas experiências,
2: né? É, é engraçado, assim, nessa minha época, assim, a gente, por não ter um recurso assim, acabava tendo uma criatividade maior. Qualquer coisa servia de brinquedar juntava caixa de fósforo, tampa de caneta e virava um aviãozinho, umas coisas assim, que assim, serviam até um pouco pra questão da criatividade, para fazer a gente ter uma outra perspectiva.
1: Bom, e falando um pouquinho da sua infância, quem foram as pessoas que mais te influenciaram, com quem você mais relacionava naquela época, quem que era mais próxima de
2: você? Ah, sempre a minha irmã. Eu e a minha irmã, a gente sempre foi muito unida. A gente tem uma diferença de idade de um ano e meio. Então, assim, como meu pai ficava o dia todo trabalhando na mansão, assim, cuidando dos afazeres da mansão, e minha mãe saía para trabalhar de doméstica, então acabava que eu e a minha irmã, a gente meio que cuidava uma da outra, mais velha que eu, mas assim, a gente tem praticamente a mesma idade, então a, era, a gente era muito próxima, muito unida até hoje a gente tem um relacionamento muito bom. E
1: quais são as primeiras memórias, assim, que você se lembra? As memórias mais marcantes da sua infância?
2: Então, assim, a minha irmã e todo mundo que me conhece diz, assim, que eu tenho uma memória muito boa, assim, as primeiras as coisas que eu lembro, eu lembro das Olimpíadas de 84, então assim, eu lembro das diretas já, eu lembro da morte do Tancredo Neves um dos primeiros acontecimentos, assim, pessoais que eu lembro, foi deu deu me quase me afogando, assim, eu tinha uns 5 anos de idade, aí eu pisei numa tábua, a tábua escorregou e eu, eu caí no lago, assim, o meu avô, a meu avô me salvou, assim, ele pulou no, no lago e, e me tirou de lá eu lembro até hoje, eu tava com, com um short amarelo e uma blusinha amarela, assim eu lembro da roupa que eu tava, é engraçado, é um, é um dos momentos, assim, que realmente marcou.
1: Nossa, quantos anos você tinha?
2: Uns cinco anos, mais ou menos.
1: E esse era um lago que ficava perto da sua casa?
2: Não, ficava onde o meu avô morava. Assim, a gente foi ver, tipo, piaba, assim, quem não, não é da região, assim... Piaba é peixinho, assim, peixe pequeno e tal, a gente chama de piaba. Aí a gente olha piaba, eu escorreguei e caí, e caí lá no, no lago.
1: Gente, isso deve ter te marcado muito.
2: Ah, é, pois é, assim Eu tenho eu tenho certo sina com, com essa coisa, porque aos dois anos de idade, minha irmã me tirou do, do berço e eu caí numa cisterna.
1: Gente!
2: E aos dez anos de idade, eu tava jogando bola perto de uma piscina que tinha lá na mansão que a gente morava escorreguei e caí na piscina, aí eu batia no fundo e voltava, aí eu consegui segurar na borda e sobrevivi quando eu, o meu pai foi ver, assim eu tava cuspindo água do lado de fora assim, essas coisas assim que, que assim, eu dei, eu dei trabalho pro meu anjo da guarda eu confesso.
1: Você foi uma criança arteira.
2: <risos> é, eu, dei, eu assim, nessas questões assim até que eu dei trabalho, em outras nem tanto, eu era uma criança muito, muito CDF, muito certinho, assim, eu fugia pra escola
1: pra estudar?
2: É, porque assim o que que aconteceu? Tinha a prof... E ela ficou doente Então enquanto eles não substituíam Assim, eu fiquei sem aula Só que eu tava cansada de ficar sozinha em casa Aí eu coloquei meu uniforme e fui pra escola <risos> Que fantástico. Assim, você já viu a gente fugir da escola, né? Eu era o contrário. E assim, <risos> e eu era vizinha da escola, assim, tipo, era praticamente pular o um muro. Se eu aprontasse alguma coisa, acho que os meus pais iriam saber antes de qualquer pessoa, assim. Os meus pais conheciam todos os professores, assim, era todo mundo da comunidade ali. Então, todo mundo, assim, já, já conhecia.
1: Bom, e você estudou nessa escola até mais ou menos que idade? Ah,
2: meu primeiro grau inteiro. Foi ali dos 5 aos 14 anos anos de idade. E, assim, foi o pior momento da minha vida, assim, que foi a primeira vez que eu sofri muito bullying, todo dia era aquela coisa, o que é que vamos fazer amanhã? Já sei, vamos fazer bullying na Fabris.
1: Mas era, era bullying por qual motivo? Porque você era muito estudiosa?
2: Também por já por demonstrar ser, não ser, não ter traços de masculinidade. Uhum. Então, assim, todo o personagem homossexual que surgia na novela virava meu apelido. Uhum.
1: Entendi. E no meio disso você se lembra como foi seu primeiro contato com a sua sexualidade, seus primeiros relacionamentos?
2: Então, essa, isso assim, sempre me atrapalhou muito, né? Assim, tanto que meu primeiro beijo foi aos 19 anos. Assim, apesar de eu gostar da, das meninas, tipo, ter atração por elas, assim, eu nunca fui uma pessoa que, que atraía Acho que muito por conta de eu já demonstrar, assim, traços de feminilidade que acabaram levando a eu ser uma, uma mulher trans hoje em dia. Por
1: conta do bullying e também por causa de outras coisas que você viveu. Acabou que isso foi uma coisa mais tardia
2: pra você. Sim, foi. Sempre foi um fator meio limitante e tal. Hoje em dia, olhando pra trás, eu vejo que tinha algumas meninas que gostavam de mim e tal. Mas assim, eu nunca, na época nem imaginava, sabe? Hoje, hoje eu vejo sinais, mas na época, nossa, tipo, eu achava que era... Tipo, eu pensava, ah, quem vai estar tá afim de mim? Quem vai... Essas coisas, assim, de insegurança são comuns hoje em dia, mas assim, na época eram muito piores.
1: Mas é engraçado que a gente sempre pensa isso, né? Ah, não, é lógico que fulana, fulano, não, não vão querer nada comigo, né?
2: É assim, aí pro meu segundo grau, como a gente mandou, mudou lá do Parkway pra uma outra região, a gente mudou pro Recanto das Emas, que é onde os meus pais moram hoje, até hoje, eu fiz questão de estudar num colégio onde nenhuma das pessoas que me conheciam no primeiro grau fosse, fosse estar, né? Aí tanto que na época que eu até fiz prova pra entrar no colégio, então assim... Teve um mini vestibular para as primeiras colocações, assim, você poderia escolher o local que você iria estudar, senão você teria que esperar aparecer vaga. Acabou que eu, eu passei entre as 70 melhores, de 2.500 candidatos, então assim, acabou que aí eu pude escolher e assim, eu escolhi realmente um local assim, onde ninguém me conhecia, e já foi muito muito importante isso.
1: Você quis deixar tudo que você tinha, né, os traumas, tudo para trás, né?
2: Ah, sim. Aí nessa época eu fui fazer técnico em contabilidade, que eu pensava As, rapaz, assim, de eu terminar o, o segundo grau, pelo menos ter uma, uma opção de emprego, né? E na época tipo, filha de doméstica, filha de pedreiro, assim, a gente não tinha muita ambição. Aí, acabou que eu terminei o segundo grau, fui trabalhar num jornal de Office Girl, assim, tipo, três meses eu só recebia o, a passagem e a alimentação, nesse jornal que eu fui trabalhar, assim, tipo, exploração total. E, e foi engraçado que lá eu comecei a pegar gosto pela área de Comunicação. Aí eu eu fui meio autodidata em alguns programas de editoração eletrônica. Aí eu resolvi fazer propaganda e publicidade. Eu fui para a Universidade Católica aqui em Brasília. Aí sim eu tive paz na vida, sabe? A faculdade acho que foi o, o momento assim que eu tive mais tranquilidade na vida. Conheci pessoas assim que eu sou amiga até hoje. Assim A gente tem muito essa questão do, do relacionamento. Foram as primeiras pessoas que eu contei sobre minha transexualidade. E assim, apoio, então assim Foi bem, eu acho que eu escolhi bem as pessoas Nessa época, acho que foi importante, sabe Ter esse, esse feedback Ter essa minha, minha libertação Aí na faculdade, assim Acabou que assim, foram os meus primeiros Relacionamentos mais sérios Assim, eu tive relacionamentos com, com Pessoas tanto da faculdade, como de outros Lugares também, assim
1: Foi na faculdade que você conheceu
2: sua esposa? Não, eu acabei conhecendo a minha esposa No Orkut
1: Mentira! <risos> Conta isso.
2: Então, assim, tinha salas aqui de, de Brasília, de regiões de Brasília a Norte, DF, não sei das quantas. E numa dessas salas a gente acabou se encontrando, tipo aquelas brincadeiras beija passa ou não sei o que. Aí ela colocou beija, aí eu, opa. Aí a gente come <risos> começou a conversar tal. Isso foi em outubro de 2003, quatro, mais ou menos. Aí a gente virou amiga e tal. Na época, assim, eu, eu tava em outro relacionamento e a gente sempre conversava, assim. Às vezes a gente conversava por duas, três horas no telefone.
1: Gente!
2: E, assim, de tudo. Política, cinema, essas coisas. Aí, numa dessas coincidências da vida, assim, após eu terminar o, esse relacionamento, que foi um relacionamento bem tóxico que eu tive, eu ligava pra pessoa, e tipo, ela falava ah, o que você que quer? Tipo assim, relacionamento bem, bem ruim mesmo. Meio que serviu de lição pra mim, assim, valorizar as, as boas relações que eu teria pela frente. Aí, por essas coincidências da vida, eu fui trabalhar em agência de comunicação na Asa Norte aqui em Brasília. E a Lígia morava a 50 metros dessa agência. Aí a gente acabou a sair, começou a sair, a gente ah, vamos não sei o que Ah, vamos não sei aonde E eu sempre falava Ah, eu não tô pronto Pra um relacionamento Blá, blá, blá Eu acabei de sair no relacionamento Não tô tão bem E tipo assim Ali já teve muita paciência E acabou que Que essa de Eu não tô pronta Pra um relacionamento A gente tá junta Há 14 anos
1: Gente, que sensacional E você já sabia de cara Que ia dar certo Quando vocês começaram Você tinha esse sentimento Aos poucos Você foi percebendo Que era pra ser
2: Então Foi tudo assim muito orgânico, assim, porque a gente a gente conversava muito por telefone então a gente tinha muito assunto, aí acabou que nós duas tivemos assim uma relação assim que foi crescendo com o tempo tal, e ela investiu em mim, ela teve muita paciência para esperar, aí até que no dia 22 de março de 2006 a rolou o primeiro beijo entre a gente e assim, eu tive a certeza que era a pessoa certa, quando eu, eu emprestei a trilogia Star Wars para ela, e ela não apenas viu, como ela viu com comentários do Diretor, aí eu falei não.
1: Aí para saber que é a pessoa
2: certa. É, eu falei não, aí é, aí é realmente é para é para casar, digamos assim. Aham.
1: Uh -huh. bom, é, falando um pouquinho do relacionamento de vocês, a relação de vocês é monogâmica?
2: Então a gente não se prende muita rótulos. Ah, eu costumo brincar que a gente tem uma relação semi aberta. Assim, a gente não tem cobranças tal. A gente já ficou com outras casais, apenas beijos tal assim e sem cobrança assim apenas tipo ah nossa fulana é muito bonita né Eu falei ah sim se quiser pegar fica à vontade eu sempre falei disso então assim aí num, numa dessas vezes acabou que rolou foi uma experiência legal e a gente a gente tem essa coisa assim de, de sem cobrança tudo eu acho que acima de tudo tem que ter maturidade e tudo que sempre ser conversado você tem que tipo saber como lidar assim tipo e ser realista assim porque às vezes a gente vê tantos casais aí que ficam com ciúme ficam se cobrando que talvez se eles chegassem e fossem Sinceras uns um com os outros, seriam mais felizes. A gente vê tanta traição, tanto não sei o que, coisa escondida e, tipo, às vezes era muito melhor ter um relacionamento aberto e fosse um relacionamento para as duas pessoas do que ficar traindo a confiança da, da outra pessoa.
1: Nossa, eu concordo demais. E você sente essa é, evolução do relacionamento de vocês? De que forma? Vocês enfrentaram obstáculos? Foi tranquilo até aqui?
2: Não, assim, a gente é muito unida. Desde o isso, assim, a, a Lígia sempre uh, sobre os meus traços de feminilidade, e eu sempre percebi que ela era, era bissexual então, assim, a partir do momento que eu falei para ela que, que era uma pessoa trans, assim, ela deu, deu todo o apoio, é, ela sempre me incentivou, assim, ela foi a primeira pessoa, assim, que fez uma maquiagem em mim, completa, e, e eu pude tirar uma foto e me ver como eu sou de verdade, então, assim, a gente sempre teve essa relação muito verdadeira.
1: Nossa, que maravilhoso e aí falando um pouquinho dessa questão dos desafios de um relacionamento, quais que são os principais desafios? Qual conselho você daria a outros casais que estejam te ouvindo?
2: Assim, eu brinco que assim, o primeiro dos desafios, assim, é cada uma ter sua própria coberta. <risos>
1: Que ótimo.
2: Porque quando você casa, as pessoas têm aquela... Ai, dormir de conchinha, não sei o quê. Na mesma co... Não, cada uma tem um jeito de dormir assim. Você, sei lá, durante 30 anos você dorme esparramada e na diagonal na cama. Aí você embrulha a cabeça. Então, assim, às vezes eu vejo assim, umas brigas assim... Ah, fulano puxou minha coberta. Fulano... Ah, eu sinto mais frio que esse grano. É um pouco disso que eu falo, que é, isso é uma metáfora para os relacionamentos. Cada pessoa, ela tem uma forma de encarar a vida. Ninguém nasceu pregada. Então, assim, eu acho que, acima de tudo, tem que ter, ter confiança. A Lígia sabe todas as minhas senhas. Eu sei as senhas dela, mas nunca uma entrou no, na conta da outra por exemplo, eu já cansei de deixar o celular em casa e às vezes sair para algum médico, alguma coisa assim, e tá na mesma posição de quando eu saí, sabe? Acho que o relacionamento ele é muito isso, assim, as pessoas têm que parar de querer cobrar dos outros o que nem elas conseguem dar.
1: E conversar, né? Muito importante ter um diálogo honesto, né?
2: Não, tem que dialogar. Eu acho que, acima de tudo, você tem que chegar e falar ah, não estou bem, eu não estou feliz, aí aconteceu tal coisa, tal coisa não me está deixando bem. Tem que ser sincera. Se você não é sincera com você e nem com a sua parceira, isso vai minando o relacionamento, sabe? Você vai se fechando. Cada vez mais você vai ficando ali presa, perde a confiança no outro, perde a confiança em si mesmo. Aquela coisa das pessoas sempre medirem os outros pela régua que... De cabe assim, eu sempre falo quando a pessoa é muito ciumenta é porque ela é bem propensa a sair. Eu pessoalmente, eu, até já comentei. Eu prefiro mil vezes que a pessoa chegue a me falar ah, eu achei Fulano bonito, eu achei Cicrano bonito do que tipo não ter esse diálogo. Às vezes é até engraçado, Ah, nossa Fulano é bonito, tipo, nossa, eu pegava fácil. <risos> Esse tipo de, de diálogo a gente tem, é uma coisa super normal.
1: Interessante. Bom, e como que você começou a fazer parte da Podosfera? De que forma que nasceram seus projetos e você se descobriu produtora de conteúdo?
2: Então, assim, por eu ser designer, eu comecei a ajudar no olhar desse podcast. Mas, assim, eu sempre fiquei no backstage. E, assim, eu comecei a conhecer as pessoas e tal. Aí a Karen, ela me chamou, ah, a gente vai falar sobre transexual... um, pro... um programa sobre transexualidade um episódio de Supergirl, você quer falar? Ah, eu, ah, posso falar. Mas assim, eu nem tinha microfone, nem tinha nada na época direito, aí eu fui, participei e tal e começou a rolar convites para outros podcasts aí até que o Dmitra Vulcana, na época ela tava no, no Frequências Abertas falou, ah, você não quer fazer parte da, da equipe e tal como você gosta de Star Trek eu acho legal que você participa e tal, aí eu comecei a participar mais ativamente do, do Frequências inclusive ah,
1: aí... fez aniversário recentemente né
2: Sim, fizemos, a gente fez dois anos A gente ficou tão feliz assim Caramba, vamos fazer dois anos O que, é que a gente vai fazer? Ah, podemos fazer uma live e tal e foi muito divertido, assim, porque a gente acho que nunca tinha colocado toda a equipe no mesmo programa, que a gente sempre faz a divisão, assim, para não ficar muita gente, a gente sempre faz, às vezes, com quatro, cinco pessoas, no máximo. Então, a gente tava com dez no programa, mais os convidados, então, assim, foi, foi super engraçado. Aí o, o Leia, como a garota, a Fernanda, a Carol, uh, me chamaram, ah, você não quer... Participar do leio ah, legal, aí como eu participava, assim, bastante do grupo, ah, que tal você participar da coordenação, acho que você tem perfil para participar, aí ó, ah, legal, podemos, aí, mais recentemente o Rosalinas, que esse foi, foi muito engraçado, a minha amiga, a Ju, a Ju Bernardes, ela, a gente sempre conversava sobre o Vasco no Twitter, aí ela falou, ah, a gente tem um grupo só de vascaína no WhatsApp, você não quer participar, eu, ah, podemos, isso foi numa quarta-feira aí na quinta-feira amanhã ah, a gente tem reunião aí eu, reunião? É, aí eu pensei ah, legal, assim, para conversar né, conversar bobagem Aí chega, começou a falar do programa, não sei o quê. Aí, a princípio, eu achei até que fosse um programa de podcast. Aí eu, ah, tá, beleza. Aí, de repente, tipo, então, a gente vai lançar o nosso programa no YouTube. Eu quero que você participe já a partir do primeiro episódio. Eu, oi? Tipo, eu, aí eu falei, gente, eu nunca fiz YouTube. Eu não tenho nem traquejo pra isso. As, ah, não, tem nada, não. E assim, e é engraçado, a gente já tá no... 15 episódio, assim, participei praticamente de todos, assim, e até já criei um certo hábito, assim, de, de estar em frente à câmera, de estar no ao vivo, que, assim, é, é diferente, o ao vivo, do podcast em si. No podcast, assim, a gente tem uma, uma pauta mais, mais fechadinha. Se erra, a gente fala assim ops, peraí, deixa eu consertar isso aqui, sendo que no Ao Vivo não tem isso, você falou a bobagem ali, já ficou registrado e, e quem tá vendo já vai te cornetar, assim, mesmo que você tenha a pauta, a gente tem muito mais improviso, digamos assim, do que um programa normal de podcast, e assim, e foi muito engraçado, assim, for, todas as minhas participações, eu até brinquei, gente, eu, eu tô sem tempo assim, pra nada agora, e além do, dos programas, eu ainda tenho uma coluna escrita sobre transexualidade no olhares. Então, acaba que assim, eu já tô arrumando tempo. Ainda. Assim, a sorte, entre aspas, né, muitas aspas, é que com a pandemia acabou sobrando mais tempo. Assim. E aquela coisa, como assim, tem muito tempo, assim, a gente acaba ficando neurótica conhece tanto de coisa para fazer. A gente consegue dar uma distraída melhor. E, e, e é importante, assim. A, algumas pessoas até brincam. Nossa, você tem um vira-tempo lá da Hermione no Harry Potter. Porque você faz tanta coisa. Eu falei, não, assim. Eu faço o que eu gosto. E, tipo, até sobra tempo para arrozar o podcast dos outros também. É bem divertido, assim. A gente sai um pouquinho do nosso normal
1: sensacional. Bom, a gente conversando aqui um pouquinho, né, sobre como que foi a sua vida, as coisas pelas quais você passou. E o futuro? O que, é que você deseja pro futuro? Como você gostaria que a sua vida fosse de agora em diante?
2: Então, assim, eu tô num processo de transição. Boa parte das pessoas que me conhecem já sabem desse processo de, da minha transgeneridade. Assim, já vai completar um ano que eu tô fazendo tratamento hormonal. E assim, uh, mas cedo ou mais tarde, vai ficar muito mais evidente. Algumas pessoas já percebem as diferenças, de outras pessoas ainda não. Assim, mas assim, eu, o que eu espero é que a médio e longo prazo eu possa assumir essa minha transgeneridade full time. Inclusive no trabalho, por exemplo. Porque assim, lá no trabalho, assim, poucas pessoas sabem. É um ambiente um pouco machista, digamos assim. Então assim, a gente sempre tem o temor de não ser aceita. Acaba que a gente fica preocupada em relação ao futuro. Assim, a gente vive numa sociedade que é homofóbica transfóbica, a gente sabe que, que muita gente simplesmente odeia simplesmente o fato de pessoas como eu existirem. Ainda mais no cenário atual, com essa, essa teocracia não institucionalizada que a gente vive, eu acho que, assim, é um passo no escuro. É, assim, aquela coisa do, do artista, que ele pula no, na plateia e torce para segurarem ele. É mais ou menos isso. Eu tô pulando no escuro e torcendo para ser acolhida.
1: Mas essa comparação que você fez é muito interessante.
2: É aquela coisa assim, é, eu costumo falar que você viver escondendo quem você é por tanto tempo, é como você prender a respiração debaixo da água. Uma hora você vai vir à tona porque não aguenta mais. É o que aconteceu, assim. Eu, eu matava a minha alma, então eu resolvi ser eu mesmo nesse processo.
1: Bom, e aí a gente fala um pouquinho, né? A gente falou bastante de relacionamentos, agora você tá falando um pouco da sua relação em você com você mesma, né?
2: Ah, sim, você tem que ser você mesma, você tem que encontrar sua verdade, você tem que respeitar seus limites, tem que saber quem você é, parar de se comparar, parar de se julgar, assim, você tem sentimentos, assim, é um, até o que o meu psicólogo falou, ah, você deixa de ser você pra não magoar, aos outros, e os outros fazem o mesmo por você, quantas vezes os outros te magoaram e você teve que sofrer calada por você não ser quem você deveria ser.
1: Muito verdade. Bom, pra gente encerrar esse bate-papo, queria te pedir para você citar três relacionamentos, e aí pode ser de todo tipo, amizade, família, amor, que você considera que foram fundamentais na sua vida e tornaram você a mulher que você é hoje.
2: É engraçado, assim, eu, eu sempre tive um relacionamento muito, muito bom com os meus pais, com a minha irmã, sempre foram bem amorosos comigo, sempre respeitado muito quem eu era, apesar das cobranças, assim, você sabe, os meus pais são mineiros, assim, então, assim, tem uma certa cobrança, assim, aquela coisa de respeitar os mais velhos, assim, sempre pedir a benção essas coisas assim de, de família mineira, então, eu sempre fui muito apegado com a minha irmã, como eu já contei eu acho que eu não seria quem eu sou se eu não tivesse encontrado a minha esposa, que eu acho que ela foi acima de tudo fundamental para ser a, a pessoa que eu sou atualmente, e assim, eu tenho muitas amizades, assim, eu tenho conhecido muita gente que tem me dado apoio tem incentivado, assim, tem confiado em mim, e igual eu comentei, ah, escreve pro Olhares, ah, vem participar do teu programa, porque a gente acha que você tem perfil, então assim, eu sou muito grato a todo mundo, assim, que, que me inseriu nesse meio de podcast, pra quem assim, confia no que eu falo às vezes a gente exagera, fala assim, sai do tom, mas assim, acima de tudo, eu, eu sou uma pessoa, assim, que, que sou muito grata pelas oportunidades que me deram, pessoal do Frequências, do Leia Como Uma Garota, do Rosalinas, assim conseguem me deixar plenamente mm Tranquila em relação a quem eu sou. Isso é muito importante para mim. Eu acho que uma pessoa que começa a transicionar a partir de uma certa idade, acho que o maior medo é da solidão, é das pessoas abandonarem, das pessoas virarem as costas. assim Então, assim, a partir do momento que você sabe que você não está sozinho, isso é muito importante. A gente nunca sabe o dia de amanhã, a gente nunca sabe como as pessoas vão reagir, como as pessoas vão encarar isso, achar que, sei lá, que você está tendo um surto sei lá, mas é é isso. Eu acho que eu eu costumo dizer que a, a minha bolha, as pessoas que estão ao meu entorno, elas são muito importantes. Elas são muito muito abertas. Elas compreendem todo esse meu aspecto. Assim, muita gente que que já me conheceu após a transição uh, não imagina como foi esse processo. Assim de começar a contar para as pessoas. Tipo, é muito difícil, assim, você começar a se abrir para as pessoas.
1: Bom, eu, eu só tenho a te agradecer por conversar com a gente hoje. Achei fantástico tudo que nós conversamos. E queria te pedir para você deixar os seus contatos, suas redes sociais, os contatos dos seus projetos, para quem tiver interesse em te conhecer melhor.
2: Então, no Twitter, eu sou Fabris, underline, MC. É a rede social que eu mais uso. E, a partir de lá, aí tem os links para Frequências Abertas, podcast tem o um link pro Leia Como a Garota também podcast, pra minha coluna no Olhares pro canal do Youtube do Rosalinos, se a pessoa for vascaína e quiser ouvir a gente xingar bastante o time, assim, é o local certo, porque a gente não perdoa, a gente Realmente fala mesmo, assim, a gente não, não tem filtro, digamos assim. Mas sempre dentro do limite, né? Porque é aquela coisa, vai que aparece o processinho. Mas a gente tem um pouquinho, um pouquinho de juízo, digamos assim.
1: Sensacional. Eu também vou deixar os links no post, na descrição do episódio, pra quem tiver interesse. Muito obrigada, Fabris, por ter conversado com a gente, falado um pouquinho da sua vida e dos seus relacionamentos.
2: Ah, eu que agradeço, assim, essa oportunidade. E assim, isso é a primeira pessoa, é muita responsabilidade assim, a gente nem sabe <risos> direito, assim, em, em que se tá falando muito, se tá falando pouco em qual aspecto a gente deve ter mais abrangência então assim, se tá falando muito rápido se tá falando devagar, mas assim, eu só tenho a agradecer esse convite.
1: Excelente Se Toca Depois dessa conversa com a Fabris, eu vou aproveitar esse espaço para falar um pouquinho a respeito das vantagens em ser o meu assinante no PicPay neste ano de 2021. Essa vai ser a nossa dica de hoje. Nós temos três planos de assinatura. Contribuindo com um real, você ganha o meu agradecimento em áudio nos nossos episódios e o link para participar do nosso grupo exclusivo no Telegram. Sim! É isso mesmo, a partir de 2021, só os assinantes terão acesso ao grupo do Telegram. Se você já faz parte do grupo, pode ficar tranquilo, você vai continuar no grupo. Mas se ainda não faz, é um motivo a mais para assinar. E contribuindo com R$ reais, você passa a ter direito, além das vantagens que eu já mencionei, a uma newsletter mensal informativa exclusiva sobre educação sexual saúde e sexualidade e nela eu vou fazer enquetes para escolhas de tema do podcast vou falar de quadrinhos e livros eróticos e vou dar dicas de como apimentar a sua relação no dia a dia entre outras surpresas e o plano de 10 reais é o melhor de todos além de todas essas vantagens que eu já mencionei você tem direito a participar a cada três meses de um Sorteio de brinquedos eróticos que eu farei apenas entre os contribuintes desse valor. E também terá direito a assistir a entrevistas ao vivo pelo YouTube sobre educação sexual, saúde e sexualidade. Essas entrevistas que eu farei serão exclusivas para os assinantes e o áudio não irá para o podcast. Prometo que os temas vão ser super interessantes. E aí, gostou? Ficou interessado? Só ir em picpay.me barra sexo explícito e assinar um dos nossos planos. Lá também tem todas as vantagens listadas por valor para você não se esquecer de nenhuma. Bora deixar 2021 mais sexy? Quem conta um conto O episódio de hoje está muito especial e eu decidi que o conto dessa semana também tinha que ser. Em maio do ano passado, um dos meus queridos ouvintes me mandou anonimamente um texto de sua autoria, narrado por ele próprio. Obrigada, querido! Decidi então que o primeiro conto de 2021 seria o dele, porque é um texto muito leve e quente, com uma narração à altura. Já tomou seu café da manhã hoje? Fique com esse desjejum delicioso, chamado meu café da manhã predileto.
0: Podia ser só mais uma manhã como qualquer outra, mas dessa vez eu acordei primeiro. Acordei e meus olhos pousaram sobre você como sempre, incrivelmente linda e mergulhada em seu sono. Me inclino e te beijo carinhosamente enquanto digo que vou fazer nosso café. Você finge que ainda está dormindo e rola para o lado se escondendo do frio em meio às cobertas. Mas eu sei que é tudo cena para me provocar, pois sinto seu bumbum sendo pressionado contra mim. Como dois também podem jogar este jogo, beijo seu pescoço enquanto minhas mãos deslizam sobre suas coxas e passam pelo seu bumbum. E eu sinto você pressioná-lo ainda mais contra meu corpo. Meus dedos correm pela sua barriga e alcançam seus seios. Lentamente o carinho se torna um abraço, enquanto eu afundo meu rosto na sua nuca e eu sei que você sentiu meu pau ficando duro entre as suas nádegas. Sei porque ouço você respirar fundo e segurar minha nuca, já dando sinais de que me quer dentro de você. Mas eu me afasto e sussurro no seu ouvido, eu vou fazer o café. Você tenta me impedir de sair da cama, mas depois da noite que tivemos ontem, eu sei que você precisa de um desjejum. Já com a mesa semi-posta, torradas prontas, o café passado, enquanto preparo os ovos mexidos eu ouço um, ei gatão, me viro e te vejo encostada na parede, vestindo apenas a parte de cima do meu moletom e uma calcinha, seu olhar transborda a lascivia, enquanto segura a xícara de café na altura do sorriso, sabendo ser impossível resistir, desligo o fogo e me lanço em sua direção, laçando seu corpo com meu braço, retiro a xícara das suas mãos e coloco-a sobre a bancada. Colo meu corpo no seu e sinto você ficar na ponta dos pés para me beijar. O gosto de café da sua boca me faz lembrar do nosso primeiro beijo. E imediatamente já estou de pau duro novamente, só pra você. Até hoje não entendo como você faz isso comigo. Parece que meu corpo ganha vida própria e obedece a todos os seus chamados. Quando dou por mim, já estou com as mãos por dentro do moletom, acariciando seus seios e pressionando você contra a bancada. Levanto o moletom e beijo seus seios enquanto você segura minha nuca e geme daquele jeito que me deixa louco. Desço lentamente beijando sua barriga e eu retirar sua calcinha vejo que você já está encharcada. Você se põe na ponta dos pés para apoiar o bumbum e a coxa direita na bancada, propiciando o ângulo perfeito para que eu execute meu dever. Sinto o sabor delicioso do seu corpo tomar minha boca, enquanto você se contorce e me prende com sua perna esquerda. Enquanto eu te chupo, daquele jeitinho que eu sei que te enlouquece, você se despe do moletom, já não ligando para o frio ou para a persiana da janela semiaberta que dá para a cozinha. Na pior das hipóteses, os vizinhos vão ter um show e tanto para assistir. Logo você me puxa para cima e me pede para que te penetre, o que eu prontamente obedeço. Você encostada na bancada da cozinha, pernas entrelaçadas no meu quadril, um braço no meu pescoço e o outro dando suporte para o seu corpo, enquanto eu te como freneticamente. Percebo pelo tempo da sua respiração que estou indo na direção certa e mantenho o ritmo obedientemente. Com meu braço nas suas costas, te puxo mais para perto de mim e aumento um pouco o ritmo. Levanto meu olhar e te admiro gemendo de prazer. Encosto minha testa na sua, sinto sua respiração entrar em sincronia com a minha. Agora já está quase... Beijo sua boca e em meio a alguns eu te amo, sinto você me apertar ainda mais. É agora. Em um último esforço, aumento a intensidade dos nossos movimentos e finalmente gozamos juntos. Sinto sua perna tremer um pouco em meu quadril. Logo te dou suporte com meu braço e te levo de volta para o chão. A gente se entra e olha e vê o café frio, as torradas esquecidas no prato, os ovos semi-prontos na frigideira e eu te digo, meu café da manhã predileto. Ambos sorrimos e você me beija mais uma vez enquanto acaricia meu cabelo e eu me sinto a pessoa mais feliz e sortuda do mundo, pois sei que você não trocaria nenhum café da manhã quentinho por um momento como este ao meu lado.
1: Mais um episódio do podcast Sexo Explícito, foi bom pra você? Com edição e vinhetas dela mesma, cafeína do podcast Papo Delas, eu me despeço. Lembrando que todas as informações sobre esse e os demais episódios estão em sexoexplícitopodcast.com.br. Nosso site é o melhor lugar para você ouvir o nosso podcast, agradecendo aos meus contribuintes dos meses de dezembro. Em janeiro, no PicPay, Mariana Foster, Magno Leno, Tabata Lima, Cleide Fernandes, Guilherme Fiorotto, José Victor de Macedo, Raquel Dávila Marques, Ryan Carlos Souza de Lucas, Lucas Lima. Obrigada demais por apoiarem Uma Mulher Podcaster. Estamos no Instagram, explícito podcast e você também pode me ouvir em qualquer agregador de podcast de sua preferência, além de Deezer, iTunes, Google Podcast e também no Youtube. E aí, o que você está esperando? Bora gozar a vida? Beijo!